0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина. И сегодня в программе «Витаминка» мы поговорим о детской безопасности. Современные дети не бегают по двору с ключом на шее, как предшествующее поколение. Но и сегодня, когда у большинства родителей бдительность повышена, с детьми все же случаются страшные, даже трагические истории. Как их предотвратить? Как подготовить детей, чтобы они правильно реагировали на опасности? Обсудим сегодня с руководителем направления профилактика поисково-спасательного отряда Лиза Алир Талиной Павлюковой и руководителем Академии детской безопасности Save Kids Ольгой Бачковой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Для наших слушателей работает телефон студии 232 пятьдесят девять код Москвы 495, смс-портал 5533. Первым словом в своем сообщении пишите вести. И WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений плюс 7903-170-63. Участвуйте, друзья, тоже в нашем разговоре сегодня к опасностям, которым подвергаются дети, прибавляются еще и виртуальные. Вот особенно, когда виртуал переходит в реал. Вот накануне, буквально вчера, пришла новость. Лаборатория Касперского предупреждает о рисках игры по мотивам книг о Гарри Поттере «Риск для безопасности детей». Разработчик мобильной игры Pokemon Go, все помнят, какой невероятной популярностью да, она пользовалась, как все ходили, ловили покемонов, буквально чуть ли не под колесами автомобилей. И вот теперь вышла новая игра для детей, которая тоже будет связана с передвижениями по реальному миру. В своих мобильных устройствах игроки будут изучать заклинания и встречаться с монстрами, а в реальности объединяться в группы с другими игроками, передвигаться по указанным приложен... в приложении точкам. То есть дети, во-первых, будут контактировать с прежним незнакомым им во-вторых, ходить, не отрывая взгляда от экрана мобильного устройства. Да, в-третьих, там еще есть риск незаконного проникновения на частные владения, режимные объекты, небезопасной локации, риск попадания в ДТП. Вот Касперский предупреждает. Что делать? Ведь на пути вот такого вирусного распространения популярной компьютерной или там, мобильной игры поставить барьер родителям практически невозможно. Вот что делать родителям? Ну, в первую очередь нужно посмотреть, какое
2: возрастное ограничение у этой игры. Потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что родители а, позволяют ребенку играть во все, а, не контролируя, готов ли ребенок к этой игре, а, подходит ли он ей по возрасту. Потому что возрастные
0: ограничения подразумевают все-таки некоторые особенности, которые ребенок может не понимать. Нет, здесь по Гарри Поттеру и конкретно детская игра. Ну, ну, дети у нас здесь. до 18 лет. И, конечно. Поэтому mm -hmm. здесь может быть
2: от 4-5 лет и до 18. И Ограничения вполне серьезные. Чтобы ребенок мог отвлечься, чтобы он знал правила перехода, чтобы он один перемещался по городу, это должен быть соответствующий возраст.
0: Но все равно, в любом случае, даже взрослые люди, которые ходили с этим, ловили покемонов, да, и смотрели все время в это в свое мобильное устройство, даже они подвергались с опасности там по невнимательности там, попасть куда-нибудь там под машину а дети ведь и тем более да
1: но тут нужно уже как мне кажется родителям доносить до детей да то есть объяснять чем может быть опасна эта игра но не так что не играет то есть не ставить никаких запретов соглашусь абсолютно с Ольгой о том что нужно понимать какие возрастные ограничения то есть если ребенку 8 лет и он идет с мобильным телефоном притом один по улице да это безумно опасно когда это играет подросток 15 лет, например, идет с мобильным телефоном, у него уже есть понимание, он отвечает за свои действия, он отвечает за свои действия, то, что он делает, и он прекрасно это понимает. Вот поэтому... Честно, ну, я не вижу подро... такой опасности. Ну, вы
0: говорите, подросток прекрасно понимает, что он делает. Когда виртуальное общение переносится в реальное общение, тут и подросток, и взрослый может попасть в какую-то опасную ситуацию. Ведь так? Сейчас, смотрите, и взрослые часто общаются где-то на форумах, в соцсетях, у них переходит в реал, да, их виртуальное общение. И у детей точно так же это может происходить. Вот как как с этой опасностью справляться? Ну, смотрите, если мы говорим о том, что взрослые могут находиться
2: на форумах, могут общаться в различных uh, сообществах, где они... Uh, Каждый день на ежедневной основе с незнакомыми людьми пересекаются. Это история про взрослых. Тут каждый отвечает сам за себя и каждый в меру своих особенностей в меру своей готовности рискует настолько, насколько он может. Он Может встретиться с незнакомым человеком в темное время суток и делать, в общем-то, то, что ему хочется. Нет, мы и... взрослых не берем. Я, я имею, я, виду, имею в виду, что даже взрослый
0: может попасть в, в ситуацию, Конечно.
2: не то, что ребенок. Но тогда это его полностью ответственность. Если это ребенок. И если ребенок находится в сети, то знает ли взрослый в этот момент, где его ребенок, что он там будет делать, какие особенности в сети у ребенка могут угрожать, может ли он там случайно столкнуться с встроенными покупками, рекламой, незнакомыми людьми, могут ли его куда-то пригласить, могут ли ему показать что-то, что за рамками игры находится чаще всего. Взрослый, который отвечает за ребенка, этими вопросами не интересуется. Если не интересуется взрослый, будет ли ребенок задавать себе этот вопрос? Если взрослый говорит, делай, что хочешь, в сети вот тебе новая игра, она классная, разрешают по возрасту, играй, а что там внутри я не интересуюсь, потому что уже кто-то за меня это одобрил, то тогда мы не можем гарантировать, что случится с ребенком. Случится может быть все, что угодно. Может, ребенку повезет, и он будет общаться только в своем комьюнити, в своем сообществе маленькой группы детей. А может быть, такое, что к ним присоединится кто-то, кого ни взрослый, ни ребенок не сможет контролировать. Здесь исключительно только это все идет с хорошего, внимательного контроля взрослого. И я бы сказала так, что неважно сколько ребенку лет, в восемь просто он действительно совершенно себя не контролирует, и он не будет отдавать отчеты, где он идет, куда он идет, и тем более, если он действительно один с телефоном, здесь есть риск. Того, что его э, обворуют, есть риск, что он пострадает физически. Если это 15-летние дети, то риски немного другие, но они точно так же действительно присутствуют. Да? Он будет себе отдавать отчет да, он будет отдавать отчет, что он там делает. У него будет чуть лучше понимание, кто такие незнакомые и знакомые люди, но он точно так же будет активно с ними вступать в контакт.
0: Конечно, легко взрослый, поймать я... легко поймать ребенка и подростка и ребенку в принципе можно а вот если скажите допустим когда нужно родителю сказать ребенку что если кто-то хочет перенести знакомство с тобой из виртуальной жизни в реальную жизнь да какие должен ребенок вот меры предосторожности здесь принять вот когда нужно ребенку сказать когда уже ребенок подойдет к родителю и скажет там мама папа я собираюсь идти навстречу, а он же ведь может и не сказать, да, просто решить, что еды да, не надо об этом информировать, да, или это надо как-то
1: превентивно делать. Ну, по нашему мнению, в принципе, да, взаимоотношения с ребенком должны строиться на доверие, чтобы ему было не страшно подойти и сказать, да, допустим, что он с кем-то общается в интернете, потому что часто мы знаем, что в интернете бывает так, что люди переходят грани дозволенного, и ребенок не знает, как реагировать. И он будет выполнять указания не понимая что по ту сторону сидит взрослый человек а не такой же ребенок как он поэтому мы все время говорим что должно быть доверие между родителями и детьми то есть ребенок может подойти спросить и родители не должны к этому относиться Снисходительно, да, просто махнуть рукой, но ну, что там будет? Это всего лишь интернет. Нет, интернет это такая же опасность, как и реальная жизнь, как вы правильно сказали, что ну, мы никогда не знаем, кто сидит по ту сторону экрана и о чем он будет просить ребенка. Об этом нужно говорить, нужно предупреждать детей. Мы предлагаем также и мониторить те сообщества, соцсети, в которых сидит ребенок. Прежде всего, это ваша безопасность. Вы не знаете, с кем общается ребенок, что он говорит. Также мы просим, чтобы родители объясняли детям, что нельзя ни в коем случае выкладывать свои контактные данные в открытую. Сферу. То есть нельзя писать свой номер телефона. В идеале даже не писать школу, где ты учишься. То есть дети, которые учатся в одном классе, они в любом случае найдутся, они знают друг друга в лицо. А зачем там неизвестный человек на странице вашего ребенка, чтобы он добавился? Вам это абсолютно не нужно. Нельзя выкладывать адрес. Сейчас очень модно выкладывать, например, фотографию с геотегом. Это тоже несет за собой некую опасность. Об этих случаях про незнакомых людей в сети, как бы они не общались, чтобы эти не рассказывали. Мы вот просим родителей говорить с ребенком ну, о персональных данных.
0: Ну а когда уже ребенок отправляется на какую-то встречу, вот что ему посоветовать, как должна это пройти встреча, чтобы она была безопасной, где он собирается познакомиться со своим виртуальным знакомым? Когда ребенок уже идет навстречу, здесь я бы сказала немножко поздновато
2: родителю подключаться, потому что он пойдет навстречу уже. Ну да, хорошо, бы.
0: но можно же назначить встречу где-то в каком-то людном месте, да, Абсолютно там. верно. Абсолютно. Вот,
2: но ну, я бы сейчас, вот нашим родителям, да, которые нас слушают, порекомендовала бы до того, как ребенок сказал: Мам, я назначил встречу уже быть готовыми к тому что ребенок может общаться с незнакомыми людьми и для этого есть возможности технические то есть тот же самый родительский контроль который позволяет отслеживать какая активность в плане добавления друзей у ребенка первый момент второй момент если ты видишь что твой ребенок общается с незнакомым человеком и собирается как то с ним встречаться да, то есть периодически спрашивать есть ли у тебя новые друзья ты с ними встречался или нет а собираешься ли и порекомендовать его посмотри на него по скайпу. Посмотри на него да, по какой-то технической возможности, которая uh -huh. поможет тебе увидеть, что это действительно тот самый человек. Uh -huh. Это ребенок. Он твоего возраста. Это мальчик, а не девочка, так как ты общался с мальчиком, это не девочка. Да? То есть Это тот, кто кого-то считал с другой стороны экрана, да, по ту а сторону экрана.
0: образ, который у тебя нарисовался, да, ну, виртуально. Соответствовал
2: да, да, реальности. Uh -huh. И уже потом, и я бы со своей стороны настойчиво это рекомендовала проводить ребенка до встречи, встретиться в какое-то светлое время, в достаточно людном месте убедиться что это действительно тот ребенок пришел навстречу потому что к сожалению и мы вынуждены наверное здесь дуть на холодное но э, в вопросах безопасности э, это первый приоритет все таки да, перестраховаться чем потом последствия могут быть слишком серьезные да, в вопросах безопасности прийти навстречу посмотреть с кем ребенок проводить его убедиться и, возможно, потом забрать его с этой встречи. Хотя
0: бы первый раз, когда они это делают. Да. А скажите, вот иногда ребенок, особенно подросток, да, он может сказать, нет, я сам, не надо меня провожать, я уже взрослый. Вот как его убедить здесь, что ты не посягаешь на его там, взрослость и независимость, да, на самостоятельность, а это чисто вопрос безопасности, и необходимо с этим согласиться.
1: Это должно идти из семьи все и всегда. А, то есть ребенок должен изначально понимать, что, допустим, если папа звонит маме и говорит, что он задерживается, это не мама контролирует. Это папа беспокоится о маме, чтобы она не нервничала и не переживала, где он находится. И то же самое прививать детям изначально, что если ты задерживаешься, либо куда то идешь, сошел с маршрута, что угодно, просто предупреди. То есть это не контроль, то, что я хочу тотально знать, где ты находишься. Это именно беспокойство, я переживаю за тебя. И именно с таким посылом и ну, необходимо общаться с подростком. Я соглашусь, что ситуация возможна, когда подросток скажет: ну, я не пойду никуда с тобой, да, Для чего?". А, собственно, тут мне кажется, нужно, чтобы родители с ребенком договорились, что, допустим, пришел, напиши мне СМС, что ты дошел, все в порядке. И... Или я
0: пойду на дистанцию, да? Ты будешь да. идти, я да. там за
1: тобой незаметно. Да. Ну, на дистанции тоже такое спорно, то есть, ну давайте. Честно смотреть, мало подростков скажут, да, хорошо, ты пойдешь на дистанцию, но он ребенок, там, 15-16 лет, он не согласится на это, мы это прекрасно понимаем. И была очень популярная история, мне кажется, абсолютно правильная, что родители договорились с ребенком, что если ты чувствуешь опасность и не можешь, например, позвонить, напиши в SMS, что какое-то слово, которое будет понятно обоим. И тогда я за тобой приеду, просто не уходи на то место, про которое ты мне сообщил. Это как тоже такой... Некий момент договоренности, да, что ты понимаешь, что тебе некомфортно, ты не ходишь, не хочешь находиться в этой компании, неважно, там, взрослые люди, либо твои сверстники, просто тебе некомфортно, может быть, тебя склоняюсь сделать то, чего ты не хочешь. Но ты можешь что -то чувствовать,
0: что обстановка да, да. как-то накаляется, накаляется да? Да. что как-то все поворачивается не так, на, на что ты рассчитывал. Да? да. Ты чувствуешь просто интуиция, у тебя да. начинает работать. и Тебе хочется оттуда уйти, при этом не потеряв как-то да, какого-то своего имиджа, да. там, не потеряв лица, да. уйти, Абсолютно чтобы верно. никто не подумал, что ты там струсил, испугался или что-то. Да. И таким образом ты посылаешь родителю какой-то значок, даже какой-то там смайлик, например, да, определенный, с которым вы там договорились с родителями. Родители за тобой тут же приезжают. Mm. Действительно, хороший способ. А вот как, не знаю, мне кажется, это проблема, которая всю жизнь была, есть и будет. Как научить ребенка говорить нет, «нет» и не вестись на слабо? есть ли способы уже какие то придуманные универсальные ну, смотрите так же как и ситуации вот с любой ситуацией безопасности
2: нет универсальной таблетки которую можно дать каждому ребенку и вот все теперь он будет защищен родители могут выдохнуть он знает он помнит это первый момент поэтому каждый случай в любом случае индивидуально рассматривается второй момент что да есть несколько способов как вы учите ребенка и чем раньше вы начинаете это делать тем лучше начинаете вы из семьи как бы это ни звучало банально. Почему из семьи? Потому что очень часто родитель, как растет у нас ребенок, очень долгое время родители его контролируют, навязывают ему свое мнение, и ребенок вынужден соглашаться. В какой-то момент, как бы природой предусмотрено, что ребенок хочет самостоятельности он вырывается из под крыла родителя родитель если он готов его отпустить он его отпускает и тогда ребенок потихонечку учится говорить нет сначала маме и папе тем самым людям которым сложнее всего на самом деле сказать нет вот. потихонечку если это срабатывает он уже тогда чувствует свои границы и он может говорить нет другим людям но Чаще всего из-за того, что и сложная ситуация в мире, и действительно родитель знает своего ребенка, и вообще вот эта родительская тревога, она там, заставляет родителей настаивать на своем.
0: И... Но некоторые родители ведь и считают, что как это он мне скажет, нет. Абсолютно верно. Я ну, это вот знаю, факторов что факторов очень так.
2: много. Факторов очень mm -hmm. много, по, причине, по которым родители не дают ребенку вот, отстаивать свою позицию. И тогда, конечно, ему сложнее отстаивать свою позицию и
0: э, с с, с, чужим и и с чужим человеком. А получается тогда, что наоборот, родители должны приветствовать и радоваться тому, что ребенок может им возражать. Что, может быть, тебе как родителю это не всегда бывает удобно, да. но это, между прочим, говорит о том, что твой ребенок лучше защищен. Абсолютно верно. Но я... Предчувствую,
2: что родители могут возмутиться на это счет и сказать: как это так действительно. Ребенок мне скажет нет, если я знаю, а он еще пока а, недостаточно опытный, угу. или он в этом вопросе не разбирается, и так далее. И тогда мы здесь вводим вполне конкретное а, правило: То есть ребенок может выбирать практически во всем. Но есть вопросы, которые касаются: первое здоровье второе гигиены, третье его безопасности, физической безопасности, что ему ничего не угрожает, четвертое закона, где выбор не за ним. И тогда в этих вопросах они не обсуждаются. То есть а во может, всем остальном да, да, родитель с
0: ребенком может говорить. Может быть, даже специально находить какие-то вопросы, где предоставить ребенку выбор, да? где разрешить ему возразить. Да? Это можно даже какой-то в плане тренинга какого-то проводить. Ну так оно обычно и проходит, да, в общем-то, с маленьким ребенком, с ребенком 6-7 лет,
2: когда первые вот эти вот, внутренние порывы к самостоятельности возникают, можно договориться о чем-то, за что ребенок в этом возрасте может отвечать. Дальше в школьном возрасте потихонечку будет переходить на самостоятельность. Дети начинают самостоятельно там, ходить до магазина, предположим, самостоятельно совершать какие-то небольшие покупки. Это может быть все, что угодно. Я не призываю конкретно к этим вещам всех родителей, но действительно выбрать, определиться и зафиксировать за ребенком ответственность за что-то и возможность
0: сказать нет, сказать да, это очень важно. Не вестись на слабо. Вот для подростков очень важно да, себя как-то в подростковом сообществе как-то заявить, да, какую-то роль, какую он хотел бы себе получить там, с помощью каких-то своих поступков, там, добиться да, этой роли. Как здесь ребенка своего научить не, не вестись на это?
2: Ну, Во-первых, надо понимать, что подростки а, – это те дети, которым очень важно принятие сверстников. Поэтому мы фиксируем это для того, чтобы понимать, что это достаточно сложно, научить их не вестись на слабо. А второй момент. Отношения между сверстниками для них важнее, чем отношения с родителями. Поэтому способ «я сказал, делай так» или «я тебе запрещаю», он здесь точно будет не работать. А третий момент. Ну, вот эти вот межличностные отношения. Друг, которому я доверяю, и если этот друг будет лидером под которого я подстраиваюсь, это еще один фактор, на который стоит обращать внимание. И тогда э, мы с ребенком, во-первых, работаем, мы ему объясняем, что ты отвечаешь за свою безопасность. То, что хочет другой человек и что хочешь ты, почему это от тебя хотят и зачем это тебе надо. Если ты это сделаешь, какие будут последствия? С подростком, который достаточно хорошо уже работает на вот таком сознательном уровне, на когнитивном уровне, эти вопросы можно и нужно обсуждать. Вы учите его строить последствия.
0: То есть нужно ему всегда напоминать о том, что нужно посмотреть на несколько шагов вперед. Да? На несколько
2: шагов вперед, однозначно. Потому что, конечно, порыв вот этот вот и здесь и сейчас нахождение в ситуации может ну, в общем-то, как-то э -э, замылить взгляд подростка, и эмоции они будут преобладать над сознанием. Если вы учите постоянно ребенка, тебе это зачем? Почему от тебя это хотят? Тебе это зачем? Почему от тебя это хотят? И в какой-то момент тренинговым тем же самым
0: путем ребенок научится. А дети часто не говорят о том, что их обижают. Особенно маленькие дети детсадовского возраста. Вот взрослые люди несколько раз мне рассказывали о том, что у них в детстве происходили в детском саду, там без трусов отправляли в другую группу, чтобы все дети смеялись в качестве наказания. Половой тряпкой холестали по лицу. И причем эти взрослые уже люди, они говорят, мы не рассказывали родителям и сами не понимали, Почему не рассказывали? А, как вот эту проблему решить? Можно ли вообще с этим что-то делать? И, и, и ведь эти дети, они не боялись своих родителей, а, а по какой-то вот причине просто ребенок не рассказывал. Видимо, считая, что все, что делает взрослый человек, это, он, он имеет на это право. Да? Значит, видимо, я это заслужил.
1: Мне кажется, это очень сложная ситуация, ну, потому что я не представляю, что должно произойти. Ну, как, допустим, я тоже была ребенком, что логично. И если бы со мной произошла такая ситуация, я непременно бы подошла к родителям и сказала, что это случилось. Мне кажется, Ольга меня поправит, что это вот как раз а, взрослые люди, когда воспитатели не давят своим авторитетом. И когда, в принципе, в семье воспитывается то, что если взрослый, значит, он априори прав. Может быть, я не права. Может быть, это была причина, почему дети не рассказывали, когда такие страшные вещи происходили. То есть,
0: то есть семья могла быть авторитарной, так? Да, да,
1: достаточно. То есть взрослый сказал, значит, нужно так выполнять все. То есть взрослый всегда прав, поэтому они не, ну, не сообщали о таких ситуациях.
0: То есть необходимо, чтобы уберечь ребенка от каких-то подобных ситуаций, ему объяснять. А вот с какого возраста, что э, взрослый человек не всегда прав, да, что взрослый человек он не всегда хороший и ты не всегда должен его слушаться. Вот с какого возраста уже можно об этом детям говорить и нужно. Вы знаете, это очень вот сейчас
2: тонкий, мне кажется, момент, чтобы нашим слушателям дать правильное представление о том, когда и как об этом говорить. Потому что мы учим, я думаю, что Алина подтвердит, что Элиза Лер тоже учит тому, что все-таки мир он положительно настроен к ребенку, да, но встречаются действительно люди, которые могут ребенку навредить. И вот кто из них этот будет человек, непонятно. И вот, в общем-то, ребенку нужно давать такой посыл. Потому что то, как он будет дальше расти, как он будет мир воспринимать, это очень важно. Но как защитить ребенка, с какого возраста говорить ему о том, что может быть опасная ситуация, о которой надо рассказывать. А самого маленького возраста. Вот вы с ребенком разговариваете, в год, в два, в три, в четыре года уже можно об этом говорить. И говорить не с позиции, что этот взрослый плохой Потому что у ребенка плохой и хороший в дошкольном возрасте настолько э, не так, как у взрослого понятия эти сформированы, что вы просто не об объясните ему на этих категориях. Но ему можно сказать, что и игры и прикосновения не должны быть секретом. Если тебя кто-то трогает, если тебя кто-то бьет, если с тобой кто-то как-то играет и предлагает тебе сделать это секретом, иди и расскажи мне об этом. Ты хочешь этого? Если ты этого не хочешь, иди и расскажи мне об этом. И есть вот эти, вот, как раз эти четыре показателя, мы, которых, которым мы учим и родителей, и детей. А игра, прикосновение, общение должно быть безопасно для ребенка. Должно быть. С разрешения взрослого, который отвечает за ребенка, а это родитель в дошкольном возрасте. Они должны быть по желанию ребенка, вообще по обоюдному желанию, это, наверное, первее, и
0: не должны быть секретом. Друзья, мы сейчас прервемся на новости буквально на две минуты. Оставайтесь с нами, мы вернемся к нашему разговору. Наши слушатели спрашивают, где найти повторы программы «Витаминка». На нашем сайте, друзья, в архиве вы можете найти все выпуски «Витаминки» и прослушать их. Я напоминаю, также вы можете участвовать в разговоре. Звоните нам по телефону 232-15-59, код Москвы 495, смс-портал 5533, первым, делом пиши, первым словом пишите «Вести» и WhatsApp Viber, плюс 7903 170 63, 63 У нас в студии руководитель Академии детской безопасности Safe Kids Ольга Бачкова и руководитель направления профилактика поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Алина Павлюкова. Мы говорили до новостей о том, что с одной стороны мы должны говорить детям о том, что с незнакомыми людьми не разговаривай да, там подробно, ничего у них не бери, никуда с ними не ходи. С другой стороны, мы не должны воспитывать ребенка с ощущением, что мир к нему враждебен. Ничего хорошего из этой установки не выйдет. И надо как-то соблюдать баланс между этим а ребенок все-таки должен понимать что не все взрослые хорошие не всегда взрослый человек прав не каждого взрослого нужно слушать Видел ролик в интернете, психологи ставили эксперимент, мамы на детской площадке, мамам предложили посмотреть, смогут ли незнакомые мужчины увести их детей с площадки. Мамы ушли куда-то там далеко, по монитору смотрели, что происходит, и были в полном шоке, потому что психологу потребовалось буквально несколько минут, там, порядка 20 секунд, минут, о чем я, минуты секунд, буквально там чуть ли не 20 секунд, и, и, и любой ребенок с площадки увели в общем всех детей по очереди мужчина психолог увел мамы говорили о том что они ведь с детьми много раз говорили о том что нельзя уходить а, с взрослым незнакомым человеком и в, в результате это получается не работает что же делать
1: я, наверное, тут вклинюсь, собственно, это психолог за 20 секунд увел, он знает, что mm. говорить, как говорить. А мы...
0: преступники часто тоже ведь. Мы знают.
1: проводили данный эксперимент. Мы не психологи, да, волонтеры нашего отряда, mm -hmm. и мы проводили этот эксперимент на ВДНХ. Из 50 детей 49 ушли. И это, правда, страшные цифры. Yeah. И все родители были уверены, что их ребенок никогда не уйдет. Собственно, мы предлагаем родителям прорабатывать алгоритм, да, что с незнакомым человеком нельзя никуда уходить. Вот то есть хорошая фраза, что взрослый человек никогда не попросит ребенка о помощи. А, то есть, если тебе предлагают что-то, никогда никуда не иди. Ни за конфету, ни за котенка, спасать его, снимать с дерева, да -да 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 -да. ни за новый телефон. То есть это нужно прорабатывать из раза в раз, чтобы у ребенка это отложилось, этот алгоритм. То есть нельзя сказать это пару раз и быть уверен, что ребенок стопроцентно это запомнит. Это не боязнь, ко взрослым. Да? Там нам начинают многие родители говорить, а что делать, когда бабушка попросит сумку донести, что у меня будет невоспитанный ребенок. Как мне кажется, в такой ситуации лучше, конечно, невоспитанный ребенок. Но если вас это настолько беспокоит, то вы можете предложить ребенку, но ну, уже постарше, потому что, вот, как мы с Ольгой общались, что ребенку младше от 5 до 10 лет нужно четкий алгоритм без всяких если. Да? Ты делаешь вот так. Или так. А детям постарше можно сказать, что ты можешь помочь бабушке донести, например, сумку до подъезда, а дальше сказать, к сожалению, дальше я помочь вам не могу, мне не разрешает мама. И уйти. Все, а так запомнить правила и... Повторяйте вы детям, что взрослый человек не попросит помощи у ребенка.
0: То есть нужно прям конкретные ситуации с, с ребенком разбирать. Да, да,
1: конечно. Но
0: мне кажется, что вот для нормального человека, вообще, для любого, это такое вот импульсивное движение, когда ты видишь, что человеку нужна помощь, да, ему помочь. Да? И здесь вот нужно как-то научиться все-таки своими импульсами, инстинктами, да, вот этими управлять и как-то включать голову. Это сложно. Это действительно сложно. Я здесь полностью согласна с Алиной в вопросе
2: того, как с ребенком на этот счет работать. Мы тоже проводили похожий эксперимент, у нас чуть-чуть другие были цифры. У нас 73% детей ушло из 38 человек. И мы очень много получили из этого эксперимента, помимо прочего, какие представления у детей о незнакомых людях что такое незнакомый человека, как быстро он становится знакомым, что тоже надо прорабатывать с ребенком, что действительно, если мама зовет, а я не пойду, то мама расстроится. Мама зовет через дядю, через дядю, но мама mm -hmm. расстроится и тогда я тоже пойду. И все это нужно прорабатывать в конкретных ситуациях. Как вы представляете себя? тем самым незнакомым человеком делайте вид что вы подходите к ребенку задаете ему нужный алгоритм как ему надо на это ответить что после этого сделать потому что кроме запрета вот, не уходи никуда mm -hmm. нужно все таки ребенку что то сделать к нему подходит незнакомый человек он скажет нет мне мама не разрешает а дальше что и будет стоять и на него смотреть. Ребенку нужен этот алгоритм. А, как что, а, что, а что сказать ребенку? Вот что делать в этой ситуации? Уходить к безопасному взрослому. Если мама рядом, идти в сторону мамы. Если школа рядом, идти в сторону школы. Если он один, и он перемещался из пункта А в пункт Б, значит, он заходит в людное место, и есть э, несколько категорий людей, к которым он, в общем-то, может обратиться за помощью. Если взрослый человек просит помощи у ребенка, и тут действительно... У нас, скажем так, работающих с детьми в плане безопасности большой вопрос, почему это происходит, но одновременно и задающий такое противоречие в голове у ребенка посыл взрослым надо помогать, он здесь присутствует. Что делать? Иди к взрослому. Как ты можешь помочь взрослому? Иди к своей маме. И скажи: Мама, этому взрослому нужна помощь. Мама на работу. Иди к учителю и скажи ему, вот там взрослый просит меня помощи. Есть те же самые категории людей, которым можно отправить ребенка. Можно, тогда...
0: можно зайти даже хотя бы в магазин в парикмахерскую да вот любое какое-то общественное место которое есть поблизости где есть там
1: несколько взрослых
0: каких-то людей да, нужно пойти и обратиться туда да. нужно
1: понимать взрослых к какому... кому ребенок может обратиться да. то есть нельзя на улице опять-таки обратиться к любому взрослому да потому что все мы знаем наш ритм жизни что в большинстве спешат и как показывает практика Печальная практика. Много взрослых пройдут мимо, когда ребенок просит о помощи. Это правда. Да, поэтому мы предлагаем опять-таки детям обращаться ко взрослым с детьми, которые идут с ребенком и, собственно, к полицейскому, то есть тут тоже тонкий момент нельзя mm -hmm. сказать обратись к человеку в форме. на ну, очень много людей в форме mm -hmm. ходят, но совсем не факт, что они будут тебе помогать. Поэтому тут опять-таки конкретика. Обратись к человеку в форме. Если ты зашел в магазин, то ты можешь обратиться к работнику магазина, а конкретнее это продавец, кассир, охранник, да, про, а, проговорить как раз, как выглядят те или иные. То есть там у охранника должно быть написано, что это охрана или там как у него выглядит форма, когда он в магазине находится. Ну и так далее. Собственно, тоже нужно понимать, кому ты обращаешься за помощью, что не любой взрослый тебе поможет. Это точно
0: вспоминается история, когда четырехлетний ребенок, который отправился с родителями значит, на пикник, папа пошел за хворостом, взял с собой ребенка, ребенок захотел вернуться к маме, папа сказал, иди. И потом объяснял папа, что мама была в 100 метрах значит, от них. И вот четырехлетний ребенок, он ушел к маме, и его не было 4, несколько дней. Uh -huh. И ребенок вышел в какой-то момент к рыбакам, которые сидели на озере. И вот представьте, несколько взрослых мужчин, идет четырехлетний ребенок. Uh -huh. Никто не пошевелился, никто не задал себе вопроса, а что здесь делает такой маленький ребенок один. В результате ребенок ушел. И вот несколько дней блуждал. Слава богу, его нашли живым. Вот, вот хочется спросить, а что вот у взрослых людей в голове? Ну,
2: к сожалению, мы тоже столкнулись с точно такой же ситуацией, когда во время эксперимента у нас были люди, дававшие согласие, чьи дети участвовали в эксперименте. И это проводилось на, в общественном месте. И точно так же рядом с соседних качелей, на которых папа качал своего ребенка, троих детей, у него из-под носа уводил чужих. незнакомого человека, чужих детей. Mm -hmm. Он абсолютно точно видел, потому что мы наблюдали за этой ситуацией, он абсолютно точно видел, отдавал отчет в том, что происходит. Но ни один человек, который видел, кроме этого папа, другие люди точно так же мы заметили, да, ни один человек не схватил за руку. Ни один человек не задал вопрос, что, что происходит. Ребенок, а ты знаешь да, этого человека, да. с кем ты уходишь? К сожалению, у нас была другая ситуация, когда ребенок потерялся, родители искали его 4 часа, и через 4 часа, уже, когда подключили полицию, все, вернулся ребенок домой, оказалось, что его в поселке позвала мама в гости. Какая мама... Мама? Ну, чужая, чужая мама она. к своему ребенку позвала угу. его в гости. Но эта мама забыла позвонить маме ребенка, которого она позвала в гости, и сказать: Вы знаете,
0: я его пригласила, он у нас немного поиграет. Ой, вы знаете, со мной была аналогичная абсолютно ситуация, когда я э, с ребенком ребенку было, наверное, лет девять. Мы были на турбазе, он качался на качелях. Я сидела там недалеко на лавочке и видела, в принципе, его сидел с книжкой. В какой-то момент поднимаю голову, ребенка нет. То есть я, я бегала везде, три раза объявляли по радио, я всю территорию сто раз осмотрела. В результате потом выяснила, что мама ребенка, с которым он качался на качелях, просто своего ребенка позвала за территорию. Мой сказал, можно я с вами? Она сказала, да, конечно. Понимаете? И, и просто увела чужого ребенка за территорию. Даже не подумала, что надо спросить у мамы да. разрешения. Это была просто шоковая ситуация. Друзья, сейчас еще раз мы прервемся буквально полторы минуты. В паузе мы с гостями нашей программы очень бурно обсуждали, продолжали обсуждать тему ответственности взрослых, и я вспомнила одну историю, моя знакомая живет в Америке, и она пытается завести породистую собаку, и заводчики ей никак не соглашаются эту собаку продать, там, одну, другую, пятую, десятую, потому что не, не, не устраивает их условия вот там, семьи там, и так далее». И она задалась вопросом, а что было бы, если бы для того, чтобы родить ребенка, было нужно, необходимо спрашивать у кого-то вот разрешение, был какой-то вот такой строгий отбор. Как бы это выглядело? И она перечисляет, что у вас должен быть большой дом, у вас должен быть оборудованный двор. Вы обещаете никогда не оставлять ребенка больше, чем на 2-3 часа, если он уже даже подросший. Никогда не оставлять его во дворе играть без присмотра. Обещаете, что ребенок будет заниматься спортом и обязательно участвовать в соревнованиях. К заявлению о разрешении Завести ребенка, пожалуйста, прикрепить фотографию своего двора и дома, биографии членов семьи, их расписаний, данные педиатра, которыми вы собираетесь водить ребенка. Мы с вами свяжемся, чтобы проверить ваш дом, позвоним вашему педиатру, чтобы с ним поговорить. Кроме того, опишите ваши принципы воспитания, то, как вы относитесь к манежу, кроватке, коляске. И самое главное, вы можете завести ребенка, если у вас уже есть опыт по взращиванию детей. И завести второго ребенка можно, если только педиатра. Первый умный, организованный, дружелюбный, всегда готов заниматься с ним чем-то полезным и будет хорошо влиять на второго ребенка. То есть получается, что а, требования к заведению породистых собак, они гораздо а, серьезнее, да, чем а, требования хотя бы какие-то свои собственные моральные да, требования родителя. А ты можешь вообще? Да? К усыновителям у нас есть высокие требования. Да? Да. А вот к тем, кто рожает своих детей, часто люди ну, не задумываются о том, что ты берешь на себя ответственность и несешь ее потом много-много лет, в том числе ответственность за безопасность своих детей. Какие сейчас, вот сегодня самые опасные ситуации для детей вы бы назвали, от которых вот родители могли бы детей предостеречь какими-то своими предупреждениями? Мы уже о многом поговорили, что еще?
1: Ну, я, наверное, начну. Собственно, Разделяются да, два момента, когда дети пропадают. Можно поделить на две категории. Это когда дети теряются в природной среде, в лесу, около водоемов, и когда дети теряются в городе. Дети до 11-12 лет чаще всего действительно теряются в городе, что-то происходит. Старше 12 лет, они все-таки уходят самостоятельно из-за каких-то конфликтов. То есть, когда теряются в городе, мы предлагаем, чтобы родители опять-таки... Прорабатывали алгоритмы, да, что делать, если ты потерялся. Да, тебе нужно необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, э, покричать маму это из разряда, если она недалеко ушла. Ну и, собственно, ребенок должен понимать, кому он может обратиться за помощью и как ему действовать. Есть мобильный телефон, позвони маме, скажи, что ты потерялся, стоишь и ждешь ее. Главное, никогда не уходить с того места, потому что мама вернется, чтобы тебя забрать. А если мы говорим про. Лес. Мы просим родителей максимально быть внимательными, когда собираются в лес. И если вы не уверены, лучше туда даже не ходить. Но вот просто как призыв, пожалуйста, вы идете в лес, подготовьтесь к этому. Лес это не парк, где стоят всего три дерева, невозможно заблудиться. Лес это опасность, то есть мы просим, чтобы взрослые предупреждали кого-то из знакомых, куда они едут, в какой лес гулять, насколько, когда они планируют вернуться, чтобы знакомые ориентировались, если что, могли поднять тревогу.
0: Кстати, ребенку, наверное, нужно нарядить во что-то яркое. яркое. Да,
1: это как раз следующее, что необходимо одеваться как ребенку, так и взрослым. То есть камуфляж это очень Здорово, по-героически, но яркую одежду будет отлично видно в лесу. И просим родителей просто доносить детей, как, как угодно, вот прям рассказывать ежедневно, что нельзя одному ходить в лес, даже с подростками, только со взрослым, исключительно, с мамой или с папой, потому что, к сожалению, даже ходить в лес с бабушкой или с дедушкой, это тоже может быть опасностью, потому что пожилые люди есть проблемы со здоровьем. Собственно... Что делать, если ты потерялся в лесу? Опять-таки, стоять на месте и ждать, пока тебя найдут. Если у тебя есть мобильный телефон, то необходимо позвонить, сообщить, что ты потерялся по 112. Есть огромный плюс, что даже если у тебя нет сим-карты в телефоне, или телеф... о, то нет связи, mm -hmm. то ты все равно можешь набрать этот номер и сообщить о том, что ты потерялся. Также мы просим, когда вы готовитесь к лесу, обязательно возьмите с собой воду, возьмите с собой свисток и что-то поесть. Например, питательный батончик, да, там мюсли, mm -hmm. шоколад, что угодно. То, что можно, может легко насытить и на долгое время. И, собственно, просим какой -то и детям, и родителям, что мобильный телефон всегда должен быть максимально э, заряжен. Будьте готовы, что в лесу ваша прогулка может затянуться. Плюс... А можно
0: взять старенький даже
1: какой-то, который дольше держит который заряд.
0: Неделю там да.
1: держит заряд. Вот, и держать его в тепле и в сухости, чтобы mm. он не разрядился mm. либо не выключился. Плюс есть такая еще опасность это водоемы. Когда у нас начинаются да, майские праздники, все выезжают на шашлыки и почему-то теряется Всегда нужно быть бдительным, когда вы выезжаете куда-то с детьми, и особенно если рядом водоем. К сожалению, гибели детей в природной среде в 90% это утопление, то есть из-за того, что дети утонули. Это крайне опасно, и никогда нельзя отпускать ребенка одного к воде если даже ребенок
0: вот, как сказали сто метров до мамы до четырех лет иди
1: нет никаких сто метров если ребенок в воде то и вы в воде вы всегда рядом с ним контролируете потому что были ситуации огромное количество когда родители отворачивались буквально на минуту и ребенок уже утонул и ничего тут не поделаешь они были уверены что он даже не в воде но к сожалению все равно находили именно там угу.
0: Алина, вы сказали про покричать я сразу вспомнил я читала одну книгу где Специалисты советовали с детьми прям проводить такое тренинг. Да. То -то вывозить их куда-то там на природу, да, где никого нет, и прям вот натурально с ними кричать, чтобы снять голосовой зажим. зажим. Да? Угу. Потому что и взрослому-то, вот так вот, не закричишь, что вот запросто, да, там помогите спасите. Потому что как-то и, и неудобно, да, и, и вообще угу. какой-то зажим существует. То есть, действительно, вот так вот через физику нужно действовать, чтобы тело запомнило, да, какой должна быть реакция Реакция. Ну, смотрите, здесь э, через физику можно
2: действовать, снимая зажим, потому что некоторых детей в принципе на крик, э, с криком очень тяжело дело обстоит, но э, не только так, покричать в лесу, когда никого нет вместе с родителями, это очень здорово, это стартовый этап в какой-то степени, наверное, я бы сказала, потому что мы э, заметили, что дети не кричат. Но не кричат они. Угу. Хоть ты обучи их этому сколько раз. Они не кричат Ситуация в ситуации опасности. опасности. Они не кричат, когда они теряются. Крикнуть тому, чему... Мы их тоже этому учим. Да? Здесь мы в одном ключе работаем с Лиза Покричать мама тогда, когда кажется, что мама рядом. Нет, но они не кричат мама. Угу. Что тогда делать? Вот здесь алгоритм. Если ваш ребенок стесняется кричать, они начинают стесняться кричать, к сожалению, очень рано, лет с пяти шести, потому что их приучают к этому родители, кричать в общественных местах, а это угу. ох, веди себя прилично, веди себя угу. прилично, что ты делаешь, и потом, когда он оказывается один, все на него же смотрят, когда он закричал, поэтому отойдите от него чуть-чуть подальше, встаньте и скажите, позови меня, так, чтобы я тебя услышала, я на тебя смотрю сейчас, позови меня, и он не сразу позовет, похвалите его. Делайте это еще раз, он будет да? стесняться. Угу. Покажите ему, как бы вы его позвали, позовите его по имени, отойдите еще подальше. На 10 -й раз спрячьтесь за колонну, на 20 -й раз отойдите совсем далеко, отвернитесь от него, чтобы... Кто-то мог в этот момент присматривать, конечно, если это маленький ребенок, Но чтобы он еще громче покричал, дайте ему возможность почувствовать, что это такое крикнуть громко, что это такое, когда на него все посмотрели. Потом перемещайтесь, например, в городскую среду, сделайте то же самое в парке. И попробуйте это сделать в разных местах. Потому что, к сожалению, просто... Ну-ка, давай попробуем, как ты кричишь. Конечно, все дети кричат. Некоторые дети, которые боятся поговорить с знакомым человеком, дома кричат... Родители uh -huh. все сейчас, я думаю, знают, что это такое, как да, дети дом кричат да.
0: Так, то есть очень полезно детей тренировать на самые разные ситуации Просто вот сесть и подумать, что может случиться Ну хотя бы какие-то ситуации родитель всегда, там, опираясь на свой опыт, может предсказать И с детьми необходимо отрабатывать, просто постоянно напоминать да. Потому что забывают дети, как правильно реагировать
1: Да, да абсолютно верно ну что ж, большое
0: спасибо. Я думаю, что это такая тема, к которой мы еще будем неоднократно возвращаться. И Есть много что еще необходимо обсудить, да, да, и напомнить родителям. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях были руководитель направления профилактика поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Алина Павлюкова и руководитель Академии детской безопасности Safe Kids Ольга Бачкова с Алла Волохина вела программу. Друзья, всем безопасности, всем осторожности, здоровья вам и вашим детям. До свидания. Спасибо. Спасибо До свидания.